0: Si pensás que algo en la vida es difícil, va a ser difícil. Si pensás que algo en la vida es fácil, va a ser fácil. Polémico. Buenas, yo soy Jacinta. Este es mi podcast Tipo. Palabra que repito muchas veces, por eso le puse ese título. No me lo reproches, por favor. Antes de que dejes el celular, podés seguirme en Instagram, Spotify y TikTok para estar al día de todo lo que pasa en esta comunidad. Pedazo de comunidad. Y bienvenido o bienvenida a otro de mis episodios. No sé cuál estás por escuchar, pero están todos buenardos. Hace años luz que no grabo a la tarde. Son las 6 y 20 de la tarde. No sé qué es este horario. Generalmente en este horario busco salir de mi casa. Me encanta la luz de tarde y como el clima de la tarde cuando se convierte en la noche, ¿no? Me encanta. No sé por qué estoy en mi casa y no sé por qué estoy grabando. Bueno, sí. A la noche eh, voy a ir con mis amigas al cine a ver... La película de Taylor Swift. O sea, no es la película, sino que es eh, la grabación oficial, no sé bien cómo se dice, la puta madre, pero es como la grabación oficial de su tour. O sea, el tour que está haciendo ahora, que es el que vino a hacer Argentina. El tour que vi hace una semana, lo voy a ver de vuelta a las tres horas de vuelta, pero en el cine. Yo no soy tan fanática de Taylor Swift. Mis amigas recontra y me repasaron su fanatismo, cosa que... Recibo con los brazos abiertos, porque la verdad que las Swifties son una comunidad muy linda de personas y ya como que me estoy volviendo un poco adicta. Y me estoy volviendo muy adicta y me estoy... O sea, ya está, tipo, ya me absorbieron, ya soy Swiftie. Así que hoy vamos a hacer un programa con mis amigas, ¿me no es ir al cine, es un fucking programa. Eh, dicho eso, me encantan las introducciones en las que digo de todo y nada al mismo tiempo. Arrancamos con el episodio de hoy. Dicen por ahí... Que si pensás que algo en la vida es difícil, va a ser difícil. Si pensás que algo en la vida es fácil, va a ser fácil. Polémico. Las frases hechas, ya sabemos cómo nos llegamos con las frases hechas. Para el orto nos llevamos con las frases hechas. No me gustan, son como... Es generalizar demasiado. Pero vamos a hablar del concepto que encierra esta frase. No tanto tipo de la frase en sí, si está buena o no, si aplica o no. El otro día hace como... Dos meses, te diría yo. Me encanta porque la expresión el otro día aplica para todo. O sea, si hubiese pasado hace siete años, yo hubiese dicho el otro día también. Cuestión, hace dos meses tuve una sesión de biodecodificación. No sé si sabes lo que es biodecodificación. De hecho, no sé si yo sé lo que es biodecodificación. A duras penas puedo decir el nombre. Biodecodificación creo que tiene que ver con... Me parece... Voy a dar una definición completamente a partir de mi conocimiento. Tipo, puede estar como el orto. Por ahí hay cabos sueltos y cosas que me faltan. Eh, o sea, <ríe> no podía empezar. O sea, lo que a mí me explicó la flaca es que las personas en sus primeros años de vida, tipo en sus primeros, no sé, cinco años de vida, viven cosas que marcan cómo se van a desenvolver en el resto de su vida, ¿no? Entonces, el, no sé, como que problemas que vos tengas hoy en el presente, podés ver hacia atrás, tipo, biodicodificarte, como... <ríe> ver un poco hacia atrás... Y ver qué es lo que se programó en esos primeros años de vida en tu cabeza que hoy se manifiesta inconscientemente. O sea, algo así como indagar en la parte inconsciente que se supone que se forjó en tus primeros años de vida y hoy como que se manifiesta inconscientemente. Corriendo a la definición en Google. Paren. Claro, tipo, desprogramar tus viejos patrones de pensamiento y conducta para que te reprogrames y alcances tus sueños. Bueno, chicos, ni puta idea, qué sé yo. Siento que ca cada biodicodificador... Va a tener una definición un poquito distinta porque todo el mundo trabaja de maneras distintas. Eh, pero es un poco eso, ¿no? Creo que es ir hacia atrás. También como que tiene mucho que ver con generaciones pasadas. Bueno. ¿Para qué mierda me metí en esto? Lo único que quería decir es que yo fui a una fucking sesión de videocodificación el otro día eh, que duró como tres horas. Fueron tipo las... Después del show de Taylor Swift, las tres horas más intensas de mi vida. Y en un momento la mina me estaba explicando algo en un papel que me re gustó y hoy lo quiero traer acá. Y lo que me dijo la guacha esta es que toda acción, o sea, todo, todo comportamiento en la realidad viene de una emoción y toda emoción viene de un pensamiento. O sea, yo pienso, siento y actúo. Si cambias la manera de pensar, cambias la manera de actuar. Si cambias tu cabeza, cambias tu vida. Es muy verdadero eso. Hay como tres escalas. tipo ella me lo dibujó en una pirámide. Como cuando una historia te, como cuando en historia te enseñaban las clases sociales que no sé ni siquiera si existen. Estaba acción como lo más cercano a la realidad que tenés, emoción que es lo que está en el medio y pensamiento que es lo que primero surge. Un pensamiento que te hace sentir algo y por ende actúas. Se comprendió. Al mismo tiempo que esta biodecodificadora me dijo esto y me quedó, la verdad, dando bastante vueltas en la cabeza, bastantes vueltas en la cabeza. Eh, mi psicóloga, tipo terapeuta, observó en mí, con mucha razón, que yo escribo todos los días y lo que solía hacer todos los días es despertarme, pensar en cómo me sentía y escribir cómo me sentía. Hoy me siento bien, hoy me siento mal, hoy me siento mazo, hoy me siento rara, hoy me siento bajón, hoy me siento re arriba. Dependía de cómo me levantaba para ver cómo encaraba mi día. Y literalmente ayer, o sea, no sé cuando tuve terapia, tuve hace dos días creo, me dijo tipo, ¿qué pasa si, qué pasa si te levantás y en vez de escribir cómo te sentís, escribís cómo te querés sentir? Yo dije, tenés, tenés un gran punto, ¿viste cuando alguien te pone frente de tu cara algo que no, no habías visto que era tan obvio? Tipo, ya, ya lo tenías enfrente, pero tenés otra persona que te lo señala. Y es tipo, che, la verdad, tenés un punto. O sea, en vez de despertarme, listo, hoy me desperté mal, eh, voy a tener un día de mierda y los eventos que tenga en este día me van a costar porque hoy simplemente ni idea decidí despertarme mal, no sé por qué. Eso me pasa, como que no sé qué factores condicionan mi, mi humor. Esta semana hubo un día que me fui a dormir bastante bajón y me desperté y ya estaba todo ok. Y digo, ok, ¿qué carajo pasó en el medio? Tipo, ¿qué pasó en mis siete horas de sueño? A veces es el descanso. Es verdad, bueno, pudo haber sido el descanso, pero digo, ¿qué carajo pasó en el medio? O sea, ¿de qué estoy dependiendo yo para que mi humor mejore? ¿De un sueño que tuve? No sé, ni siquiera me acuerdo qué soñé, pero digo, es bastante random, como que el ánimo va fluctuando y a veces no tenemos total conciencia sobre qué lo afecta. Pero sí podemos poner conciencia justamente al despertarte. En vez, de, en vez de chequearte cómo te sentís, o en realidad sería, además de chequear cómo te sentís, proponerte cómo te querés sentir ese día. Porque si sucede que ese día te sentís mal y tenés cosas que afrontar, no sé, quizá te pasa que ya predispones todo tu día a cómo te sentís. Tipo, ya estaba a ser un día de mierda, ¿entendés? Uf, qué paja, me desperté como el orto y tengo 80.000 cosas y tengo clases de facultad y tengo que entregar y tengo que ir acá y allá y cosas que no quiero hacer. Y lo único que haces es como seguir alimentando esa cadena negra, literalmente. Esa cadena como, como ese de espiral. ¿A qué va todo esto? A que... Un poco la frase que nombré al principio. Si pienso que algo es difícil, me va a ser difícil. El otro día vi un TikTok que decía esto, que yo no me acuerdo si ya lo nombré acá. No me acuerdo si lo nombré, si lo terminé subiendo, si lo dije al pasar, si lo profundicé. No me, la verdad no recuerdo, pero por las dudas lo vuelvo a decir. Eh, vi un TikTok, ¡ay, re cliché! tipo Yo no creo en el universo, no creo en las energías, no creo en la mayoría de esas cosas en este momento de mi vida. Eh, o no sé, a lo sumo no, no llama tanto mi atención, vi un TikTok que decía que el universo te va a decir que sí a todo. No importa si es el universo, si es Buda, si es Dios, si es Jesús crucificado en la cruz, o si es Mahoma yendo a la montaña. <risa> no importa quién, qué, cómo, cuándo, dónde, el Big Bang. Tipo, no importa, no estamos hablando de creencias. Pero hay algo, muy, hay algo muy verdadero para mí en este TikTok que vi que decía que el universo, no importa quién sea, siempre te va a decir que sí. Igualito a la frase que puse al principio de este episodio, en cuanto te predispongas y en cuanto tu mindset, que no sé cómo carajo se dice en castellano y ese hecho me persigue, mindset, ¿cómo se dice mindset en castellano? En cuanto a tu cabeza, en cuanto a tu cerebro, en cuanto a tu mindset, te diga que algo es difícil va a ser difícil, como que te va a resultar mucho más pesado de lo que quizás es. Y en este momento estoy buscando la traducción de Mindset. Ah, mentalidad. ¡Qué boluda! Era re fácil. <ríe> ¡Qué pelotuda! Bueno, mentalidad. Retomo, retrotraigo, vuelvo hacia atrás. El universo te va a decir que sí a todo lo que vos le digas. Y con esto me refiero a... Tu mente le va a decir que sí a todo lo que, a todo lo que vos le presentes. El ejemplo más fácil es tipo... Si crees que sos un fracasado, si estás creyendo que sos un fracasado, tu, tu propia cabeza que cree que sos un fracasado no te va a frenar y te va a decir no, no sos un fracasado, porque si no, en primer lugar, no lo estarías creyendo. Si tu cabeza es la que te sabotea, si es tu cabeza, tipo no, no va a haber nada adentro tuyo que te frene, ¿me entendés? Porque lo único que tenés adentro tuyo es tu cabeza, tipo tu mindset, tu mentalidad. Entonces, si vos lo programás de una manera negativa, nada lo va a frenar, nada interno lo va a frenar. Por eso es que para cambiar tus acciones, como hablábamos, esa pirámide que me hizo la biodicodificadora, para cambiar tus acciones, tenés que primero cambiar tus pensamientos, tenés que primero cambiar tu mindset. Tu mente te va a decir que sí a todo lo que le presentes. Por eso tenés que percibirte de la manera en la que querés ser. Y no estoy hablando de físico, ni tampoco tanto de personalidad. Más bien eh, valores. Tipo, ¿cuáles son o sea, cuáles son las características de la persona que querés ser? ¿Obricas? Que es re complicado, porque no es tipo... Jugar al tenis los martes, <ríe> no, como que tiene que ver más con, con la calidad de persona que quieres ser. Y es re difícil, siento que es una rebúsqueda, que al mismo tiempo no, no tenés por qué eh, hacerla solo o sola. Como que en un libro que leí, me acuerdo que recomendaba para inspirarse, preguntarle a gente cercana a tuya, mira, ¿cuáles son tres valores que te gustan de mí? <ríe> Quizá no hay ninguno, pero tipo, bueno, empezar por uno. Tipo, ¿cuál es, una, ¿cuál es una fucking cosa que te gusta de mí, entendés? tu honestidad, tu generosidad, lo que carajo sea, eh, que tiene mucho más que ver con, no sé, voy a tal colegio, estudio tal carrera y hago tal cosa todos los sábados a la mañana. Va mucho más allá de eso, tipo, eso, eso no somos como personas. Aterrador, como que somos mucho más que, que nuestra cotidianeidad. Yo, con lo que hago, te puedo describir un montón de cosas sobre mí, pero no llegan, tipo, a, a mi esencia, ¿entendés? Con lo que hago me refiero a... Eh, no sé, hoy voy al cine con mis amigas, el fin de semana voy al campo y todos los jueves hago básquet, ¿entendés? Sí, eso te dice cosas sobre mí, pero no sobre Jacinta realmente. Tipo, la persona que soy cuando nadie me mira, ¿entendés? Tipo, cuando nadie me ve. Percibite de la manera que querés ser, porque percibirse es un pensamiento, y ya lo dijimos, el pensamiento lleva a la emoción y la emoción lleva a la acción, ¿me entendés? Eh, y si pensás que querés ser de tal manera... Vas a terminar actuando en concordancia a esa manera en la que querés ser. El poder de hablarse a uno mismo frente al espejo termina cambiando la manera en la que te desempeñas 100%. Otra cosa que quería agregar a todo esto es que mmm, leí en un libro el otro día cómo en las películas, en las series, los personajes, eh, la escena, el contexto, se crea la atmósfera, o sea, como que la narración te introduce en la película o la serie presentándote todo lo que existe tipo aparece el personaje principal bueno claramente en una película o una serie promedio aparece el personaje principal te muestran su familia te muestran su casa su barrio sus actividades tipo nida las cosas como que te meten en tema lógicamente en algo simple y tradicional para que después suceda algo sucede algo que crea la historia y en este punto, yo siento que la industria del entretenimiento, o sea, las películas y series, son uno de, de los pilares más fuertes de, de educación que tenemos y no nos damos cuenta. Hay un montón de cosas que solo vemos representadas en las series y películas. Tipo, para empezar, eh, las relaciones románticas, tipo, aprendimos de ahí antes de en la realidad. Para mí, eh, si pensás en, como en vínculos de pareja, en dónde los observaste y aprendiste más sobre ellos, es primerísimo en televisión y después tipo en tus padres y tus tíos, pero pensá cuando eras chico tipo, ¿qué tantas parejas de novios veías en la realidad existiendo y comportándose? Yo pocas, tipo éramos pendejas todavía, mis amigas no tenían novios, mis primos no tenían novios, mis papás nomás y eh, no sé, mis tíos, qué sé yo, y después el resto era lo que veía en la televisión, por eso es tan importante la representación. Eh, la representación en la televisión de todo tipo representación de cuerpos representación de, de sexualidad digamos de parejas y, y todo eso cuestiona lo que iba es que en las películas siempre ni idea se introduce el contexto y después algo pasa algo sucede y a partir de eso se desencadena la historia es como juego de gemelas ¿me entendés? mi película fucking preferida en el mundo la película empieza a hablar te cuentan todo te explican todo y lo que sucede es que las dos gemelas se encuentran y a partir de ahí es que realmente empieza la historia en todas las películas vas a encontrar eso como digo, el entretenimiento es una gran fuente de educación que tenemos y un poco nos acostumbramos a que algo pase para que arranque nuestra historia. Y en la vida, que claramente no es una fucking película y no hay una cámara adelante nuestro y yo no creo en Dios, entonces no creo que haya un director tipo dirigiendo mi vida, le hace el paralelismo entre un director de cine y Dios. En la vida, ni idea, si vos no bueno, sé que las cosas pasen, las cosas no pasan. No, no sé, como que. Es re duro darse cuenta, pero hay medio que salir a buscar a la vida, ¿entendés? Hay, hay medio que salir a buscar, tipo hacer, hacer que las cosas pasen y no dejarlas tan, tan eh, libradas al azar, sino libradas a, a vos mismo, a tus intenciones, que pueden ser. Las intenciones de una persona pueden ser más tranquilas y más tipo bajo perfil, tipo menos abruptas. Y las decisiones de otra persona pueden ser completamente gigantescas. Cada uno tiene sus deseos y sus intenciones, no tienen por qué ser todos bruscas y radicales. La cabeza es el lugar en donde pasamos toda nuestra vida. O sea, desde que nos paren hasta que nos entierran. Que igual yo ya lo dije a mi familia, no me entierran, porque me parece una depre. Liberen mis cenizas al viento. Pero digo, posta, el, la cabeza es el lugar que habitamos absolutamente toda nuestra vida. Si no trabajamos en ese espacio, que es a partir de lo que todo el resto nace, si no trabajamos en nuestra cabeza, no tenemos nada, literalmente. Trabajar en tu cabeza implica un montón de cosas. Y no solo para con vos. digo, No esto de como bueno cerrarse y empezar a fijarse solo en nosotros. Porque una de las cosas que mejor le hace a nuestra cabeza es estar con otra gente, ayudar a otra gente, ser servicial, ser amable, empático, compartir, tener sueños compartidos o experiencias compartidas y eso, digo, no sé quién carajo lo dijo, pero el hombre es un ser social, lo dijo Aristóteles, no tengo la más puta idea, y ya seguro ha pasado mucho tiempo pero eso, o sea, somos seres sociales y muchas veces en servicio y ayudando y siendo bondadosos, parezco una catequista, es donde, es donde más nos nutrimos y a nuestra cabeza, entonces digo, son cosas para tener presentes, sí, más allá de que te revierta, tipo, salir de joda todas las veces que puedas hay cosas que también nos nutren un poco más. No estoy en contra de la joda, me encanta la joda. Me encanta la fiesta, me encanta la joda, me encanta salir con amigos, etc. Pero también leer un libro de vez en cuando, escribir de vez en cuando, ir a terapia. Ayudar de la manera que sea. Eh, un montón de cosas tan simples que por alguna razón nos hacen tan bien. Perseguir cosas que te hagan bien. Y si no sabes qué cosas te hacen bien, voy a hacer un episodio al respecto que ya estuve pensando. Así que nada... En cualquier momento se viene ese episodio. Con todo eso dicho, termina aquí este episodio. Ah, y les dije que al final de cada episodio les iba a recomendar alguno parecido para escuchar, porque ahora que se está sumando tanta gente nueva, porque entiendo lo abrumador que puede ser tipo querer escuchar un podcast y que de la nada hayan como 120 episodios y decir, bueno, ¿cuál carajo escucho? Bueno, acá estoy. Ok, los dos que voy a recomendar hoy son El problema de los escenarios ficticios y Nunca te va a ir mejor de lo que tu cabeza te permita. Espero que alguno de los dos no los hayas escuchado porque si no, hago mi trabajo para el orto. Pero, en fin, loquitos, nos vemos ahí y si no, la semana que viene. Chau.